0: Donc je suis heureuse de vous retrouver puisqu'on s'était déjà rencontré dans le cadre de votre de votre résidence au Paris pour la pièce Gardienne de phare. Oui. Donc que j'avais trouvé vraiment très très réussi. Et oui. là aujourd'hui donc comme vous avez quand même d'autres beaucoup d'activités alors. Euh, voyons, est-ce que vous avez fait le Tour de France en tant qu'Henri IV cette année
1: Oui, oui, je l'ai refait. C'est la sixième année que je suis Henri IV sur le Tour de France, donc pour le, le Béarn. Et bon, C'était un Tour de France un peu particulier au niveau du, du temps parce que ça faisait très longtemps. Moi, je n'avais pas vécu un Tour de France aussi, aussi difficile. Euh, aussi pénible, je dirais, au niveau du, du temps. Mais euh, moi, j'en ai fait que 6, mais ceux qui en ont fait 10, 12, 15, me disaient qu'eux aussi, ils n'avaient jamais vu ça. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid, et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fatigant. Mais bon, on l'a fait, c'était bien.
0: Et c'était particulier aussi, puisque c'était dans une année aussi très particulière au niveau sanitaire. Hein.
1: Oui, mais finalement, on a, ça a été moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait pu le faire, mais en septembre. Et en septembre, on avait quand même beaucoup plus de, de, de règles sanitaires, même si là, on était obligé de garder le masque tout, tout le temps. Mais les gens sur le bord de la route ne l'avaient pas en grande partie. Et donc, ça, on est revenu, si vous voulez, un petit peu plus à un tour de France « normal », entre guillemets, même si encore… Euh, encore des, des mesures sanitaires étaient respectées. Quoi.
0: Alors là, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez une actualité qui est très proche dans, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Donc, puisque c'est le jeudi 30 juillet à 21h, donc vous allez... Vend euh, vendredi.
1: Vend euh, vendredi, vendredi. Vendredi, enfin,
0: le 30 juillet, oui, c'est le 30, 30
1: juillet.
0: 21h, donc c'est au cinéma de Loudainviel. Oui. Donc, vous avez ces deux minutes pour la gloire. Alors, avant de parler de, de ce théâtre participatif, puisque c'est plutôt du théâtre participatif, oui, oui. j'aimerais que vous me disiez comment a débuté euh, cette passion pour les énigmes policières.
1: Alors, c est, c est, ça remonte à déjà de nombreuses années, même plusieurs décennies, puisque c'était en 89 exactement, euh, j'étais à Marseille, j'habitais à Marseille et puis j'étais déjà comédien. Et avec deux, trois autres comédiens, on avait l'habitude de jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, on aimait ça, on passait même des nuits à, à jouer, notamment un jeu « Sherlock Holmes, détective conseil », qui existe toujours, qui est un jeu passionnant avec Sherlock Holmes, donc des, des enquêtes qu'il faut résoudre. Et, et là-dessus, euh, je suis allé au Québec, on avait déjà l'intention, avec ces comédiens, de, de, de mettre ça en place. De, on ne savait pas trop comment. Et J'ai fait un voyage au Québec et j'ai vu que nos amis québécois faisaient ça euh, les, avec les soirées Meurtre et Mystère. Euh, donc, des enquêtes policières interactives en restaurant. Donc, je suis rentré, euh, j'ai vu mes, mes amis comédiens. Je leur ai dit, allez, on monte ça vite fait. On a monté un scénario. En, en quelques semaines, on a... Et ça, on avait des amis restaurateurs chez qui on allait régulièrement qui nous ont proposé de le faire à Marseille. Et les soirées Crime et cure sont nées. donc les soirées de théâtre en restaurant, enquête policière interactive en restaurant. Bon, euh, on en a fait beaucoup et moi je suis venu en, dans les Hautes-Pyrénées, j'ai migré dans les Hautes-Pyrénées et j'ai créé la compagnie des Tunes-Fois. Et là, j'ai fait évoluer le concept euh, en continuant dans les restaurants, mais avec on était six comédiens au départ. Là, j'ai fait évoluer en, avec un, deux, trois euh, ou plus de comédiens, 10, 15 comédiens. Alors, au départ, en restaurant aussi. Mais euh, on a fait ça aussi dans des, des châteaux, des abbayes. On a fait ça dans les, à Loudanviel, justement, à Loudanviel et Génos, dans le village. Ça durait plus de 10 heures. C'était un peu trop long, quand même. Mais c'était très sympa. Et donc, on a fait au Château de Las, on a fait dans l'abbaye de Escaladieu. On revient à l'abbaye de Escaladieu dans pas longtemps, d'ailleurs. Mmh. Euh, on en puis, parlera après. Voilà. Euh, et, et aussi dans, dans des lieux... Et, et finalement, aussi dans des salles de spectacle, ce qui n'était pas le cas au départ. Euh, et le, le, la première expérience en salle de spectacle, ça a été à Loudenvielle. Euh, C'était euh, en 2000... En, oui, 2000, je crois, 99 ou 2000. Voilà, donc il y a, on a beaucoup de scénarios différents et, et le public aime beaucoup ça euh, parce que, justement, c'est participatif. On ne leur demande pas de jouer un rôle. Les rôles sont joués par les comédiens, mais par contre, le public participe activement puisqu'il mène l'enquête en interrogeant les, les personnages, les suspects, en, en regardant les pièces à conviction, etc.,
0: donc c'est chaque soir différent, parce qu'avec il y a des publics différents, il peut y avoir des questions différentes, donc vous devez aussi vous adapter à, à un public qui peut-être ne va pas fonctionner de la même manière.
1: Absolument, et c'est ça qui est, qui est intéressant, moi je trouve, surtout pour le comédien, enfin pour les comédiens, c'est-à-dire que… On a une trame, alors quand je suis seul, parce qu'à Loudenvielle, je vais être seul dans deux oui. minutes pour la gloire. Quand je suis seul, je fais tous les personnages. Euh, bon, j'ai une trame, J'ai pas de scène écrite, bien sûr. Euh, je sais ce que chacun des personnages doit dire, euh, mais je n'ai pas de, de scène. Par contre, il y a beaucoup d'improvisation avec le public, bien sûr. Et, et en fonction du public, comme vous le dites, euh, ça change. Euh, j'ai un autre spectacle... Euh, euh, qui s'appelle euh, « Mort d'un curé de passage euh, » et que je joue depuis 2000, que j'ai créé à Loudanviel, en restaurant. Et je l'ai joué plus de 200 fois. Et il m'arrive encore d'avoir des questions qu'on ne m'a jamais posées. Et c'est ça la richesse du cerveau humain. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que euh, justement… On doit s'attendre à toutes les questions possibles et imaginables, et le public a beaucoup d'imagination pour les questions. Ça, je peux vous le garantir.
0: Et ça, voilà, être...
1: ça c'est passionnant.
0: Ça doit être excellent pour la créativité.
1: Oui, ben parce que on joue, même les personnages qu'on joue depuis longtemps, on ne les joue jamais tout à fait pareils. Effectivement, tous les soirs, c'est différent. Euh, et j'ai même des, des habitués qui viennent voir les spectacles plusieurs fois, qui les ont vus deux ou trois fois, parce qu'ils amènent des amis, par exemple, et ils voient les réactions, ils regardent, et le jeu du comédien est, ou des comédiens est toujours différent. Et la façon d'aborder l'enquête du public est souvent très différente aussi. Alors, ça forme des groupes. Chaque table ou dans une salle de spectacle comme à la Rixo, Bon, je forme des groupes quand même dans la salle avec des numéros. Euh, donc, il faut que les gens participent à ce genre de spectacle en groupe, donc des groupes de, de 6-8 personnes. Et ils cherchent ensemble. Donc, il y a une émulation, euh, il y a une réflexion. Quand je vais me changer, ils ont euh, 5 minutes pour, pour réfléchir aussi à, à ce qui vient de se passer et euh, comment ils imaginent euh, l'affaire. Et voilà, donc il y a... Il y a une participation vraiment, une émulation, une convivialité aussi euh, qui est particulière et qui est très intéressante, je trouve, ce que le public aime dans ce genre de spectacle.
0: Et alors, comment justement euh, constituez-vous la trame de, de, de ces spectacles
1: euh, ben, Ça dépend. Soit je pars rarement d'un fait divers euh, que j'ai entendu, et voilà, soit je pars le plus, le plus souvent d'une idée, d'une envie de, de traiter un thème. Euh, et puis euh, là, 2 minutes pour la gloire, par exemple, c'est le, les jeux, alors c'est pas tout à fait les jeux télé, mais c'est un jeu radio, un re, jeu radiophonique. Donc, j'avais envie d'aborder ce, ce thème-là. Et donc, j'ai travaillé sur ce thème-là. Et après, l'intrigue, j'essaie de trouver une intrigue, de trouver euh, le, ce qui s'est passé. Et à partir de là, je trouve des personnages qui peuvent créer des fausses pistes, bien sûr, parce qu'il faut, faut qu'il y ait de fausses pistes pour que le public euh, puisse se perdre un peu aussi quand Oui, même. Oui, que, oui. Si tout le monde gagne, ce n'est pas intéressant. Euh, après, c'est une question de dosage, justement, quand on crée le spectacle. La première est toujours très importante. Et souvent, je fais une première pour des... Euh, une, une avant-première pour des amis, ou dans mon village, je, je propose... Les gens savent que c'est une avant-première... Je fais ça gratuitement d'ailleurs et, et, et au moins, je peux, il peut y avoir des erreurs puisque c'est encore une, une répétition. Et puis, je, je dose les, les indices parce que si on donne trop d'indices, les gens trouvent trop facilement. Si, si on ne donne pas assez d'indices, ils ne trouvent pas. Donc, c'est vraiment un dosage particulier.
0: Ça peut être une réécriture permanente
1: c'est de toute façon une réécriture, oui, permanente, mais dans l'improvisation, dans surtout. Après, les spectacles où on est plusieurs, c'est un peu différent, il y a, il y a de ça, mais c'est un peu différent dans la mesure où on a des scènes jouées. Les spectacles où on est à deux, par exemple, on fait huit personnages à deux, comme un meurtre presque parfait avec Dominique Prunier. Là, on, on a des scènes qui sont jouées, qui ne changent pas, à part au début où on peut éventuellement changer quelque chose, on, a... on enlève, on rajoute, comme euh, je disais, pour le, le dosage. Mais après, dans l'improvisation, euh, on peut éventuellement encore changer euh, des choses. Même, même plusieurs années après, euh, on peut s'apercevoir que bah, c'est bien de changer euh, un, un détail. Ce sont des détails, hein, quand même. Mais, mais quand même, c'est important.
0: Alors, est-ce que les autres acteurs aussi ont de la latitude dans leur jeu, ou est-ce que vraiment tout est écrit
1: Non, il faut. C'est un principe. Enfin, moi, c'est mon idée, mais euh, dans ce principe-là, il faut laisser de la latitude. Il faut. Alors, il faut que les, les comédiens soient rompus à, à l'improvisation, qu'ils soient à l'aise là-dedans. Euh, oui. Alors, on a, on a forcément euh, un cadre. Duquel on, on ne peut pas s'échapper parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut oui, rester oui, oui. Dans, la, dans, dans le. Euh, que l'histoire reste cohérente, que euh, le passé des comédiens, reste, enfin, des personnages, je veux dire, reste co cohérent par rapport au reste. Mais là-dedans, on a, au contraire, non seulement on a la possibilité, mais on doit le faire. On doit justement se libérer et laisser libre cours à son imaginaire, à son imagination et, et euh, laisser l'improvisation arriver. Moi, il m'est arrivé de faire des choses je ne m'attendais vraiment pas à faire ça, mais une question d'un spectateur euh, nous emmène sur un terrain qu'on n'avait pas prévu et, et puis voilà, après l'improvisation fait que justement le spectacle euh, tient là-dessus aussi l'intérêt du spectacle. Et le public euh, qui est habitué à ce genre de, de spectacle aime ça, aime justement qu'on parte dans des parfois des délires euh, euh, qui, qui, qui viennent grâce au, au, à la question ou à une réflexion du public. Donc, oui. c'est pour ça que le public participe vraiment parce qu'il il, il change le spectacle.
0: Et alors, quelle est la durée, par exemple, pour justement vendredi, là, pour le 30 juillet, quelle est la durée prévue pour le spectacle Parce que ça peut aussi bouger en fonction des interventions. <rire>
1: Oui, c'est sûr. Euh, celui-là, il dure à, à peu près deux heures. Entre bon, 1h50, c'est rare. Euh, c'est plutôt 2h, deux heures, 2h10. Deux heures Mais celui-là, j'arrive assez bien à le, à le garder dans un, un, un temps euh, à peu près donné. Euh, mort d'un curé de passage dont je parlais tout à l'heure, euh, qui dure à peu près 2h30, normalement, entre 2h30 et 3h. Et J'ai fait 4h parfois. Parce que, justement, le public, s'il y, y a un public important, on limite à 80 personnes parce que, euh, de, en général, là, ça sera limité à, à 49 pour des raisons sanitaires, Sanitaire, justement. Oui. mais euh, normalement, c'est limité à 80. Et à 80, euh, si le public participe vraiment, ça peut durer longtemps parce qu'il… Ils ne savent pas forcément combien de personnages il y a et ils posent des questions, Il posent des questions, on ne peut pas les frustrer, mais il faut passer au personnage suivant parce qu'autrement ça dure très longtemps. Quoi.
0: Et alors là, pour se rendre donc à votre spectacle du 30, comment font les personnes qui sont désireuses d'y aller
1: euh, Ce n'est pas compliqué, il faut aller à Loudanviel, euh, donc c'est à 20h30 euh, vendredi, euh, 20h30, et puis euh, ben, c'est bien d'arriver un peu avant. Euh, quand même, parce qu'au moins on est, on est tranquille, surtout que ça va être un nombre de places limitées. On limite à 49 places pour qu'on qu ne soit pas obligé de présenter le pass sanitaire. Et, et voilà, donc, donc venez, venez vers 8 heures. Voilà, c'est bien. Vers 8 heures, c'est bien. Et la salle sera ouverte. Et, et au moins, vous pourrez prendre vos places, vous installer, vous serez confortablement reçu Allô Daniel.
0: Alors, avant d'aborder vos autres spectacles, donc pour cet été, est-ce que dans la vie vous êtes passionné par les auteurs de polars et par les polars
1: mais, euh, oui, mais pas tant que ça. Je suis. C'est vrai que Sherlock Holmes, euh, j'en ai, ai lu beaucoup. Je, je les ai presque tous lus. Euh, Agatha Christie, j'en ai lu pas mal aussi. Euh, voilà. Après, j'ai lu d'autres polars, des polars plus récents, bien sûr. Euh, mais je ne suis pas un vrai fanat de polar, comme on l'entend avec des gens qui connaissent tous les auteurs de polar et qui les ont presque tous lus. Euh, non, j'aime bien ça, mais je ne suis pas un fanat. Après, euh, la construction, de toute façon, est un peu différente quand même, parce qu'il est rare dans un, un livre, dans un polar, euh, qu'on puisse interroger les... Les suspects nous-mêmes, les questions sont, sont données, les recherches sont faites par le, le détective, euh, et la construction est un peu différente. Mais, mais quand même, c'est intéressant, euh, surtout quand on a créé ce genre de spectacle, euh, j'en lisais pas mal, et, et, et c'est bien de, de, de voir comment les, les polars sont construits pour euh, éventuellement s'en inspirer quand même.
0: Alors là, vous allez rejouer aussi gardienne de Phare cet été, dans d'autres
1: oui. lieux oui, on va jouer, on commence la une petite tournée à, à, à Pau, au Théâtre de Verdure à Pau, le 12 août. Et après, on joue à Painmar, dans le Finistère, le 24 août. Euh, Belle-Île, au pied du phare de Belle-Île, s'il fait beau, euh, le 26 août. Et au Sable d'Olonne, le 28. Et ensuite, on sera à Lourdes, le 2 septembre, au Palais des Congrès. Voilà, Donc ça, je suis ravi de de reprendre ce spectacle qui me tient particulièrement à cœur. Oui.
0: Et ça sera aussi avec euh, Richard Gage.
1: Oui, pareil, la même distribution, Richard Gage et euh, Thibaut Montfort. Votre fils à nous. la musique. Voilà et, oui. et le, bon, la mise en scène toujours de Dominique Sicilia et Dominique Prunier au merveilleux éclairage.
0: Et alors maintenant, donc, vous m'aviez parlé aussi de spectacles donc, qui ont été soutenus par, le, par la région, donc en, oui. en Occitanie. Alors j'aimerais bien que vous, vous détailliez un petit peu plus ces spectacles.
1: Oui, oui. oui ben, ce sont encore des enquêtes policières interactives, oui. mais, mais dans un, un environnement particulier, c'est-à-dire que la région a lancé un appel, un appel à projet en 2019 pour 2020 euh, pour demander au, au, enfin pour proposer aux compagnies euh, de proposer des spectacles pour la, dans les lieux de patrimoine, donc valorisation du patrimoine. C'était l'objectif et on a répondu à cet appel à projet, on a été retenu et j'ai répondu donc avec un spectacle enquête policière, Les Mystères de l'Abbaye, dans des abbayes cisterciennes, donc quatre abbayes cisterciennes de la région Occitanie ont, ont suivi, euh, donc l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron, l'abbaye de Valmagne dans l'Hérault, l'abbaye de Flarant dans le Gers et l'abbaye de l'Escaladieu dans les Hautes-Pyrénées, où nous avions déjà fait ce genre de spectacle en 2004, euh, les mystères de, de l'Escaladieu, qui avait très bien fonctionné et c'était un vrai bonheur de, de revenir à l'Escala Dieu et de découvrir aussi les autres abbayes. Sylvanès, j'y ai joué beaucoup, mais des petits spectacles à un ou à deux, en cas de policière aussi, donc je les connaissais bien, ils m'ont fait confiance. Et Valmagne et Flarence, je ne les connaissais pas, ils m'ont fait confiance aussi. On a déjà joué les deux premières représentations en juin, à Sylvanès et à Valmagne. Ça s'est très bien passé, même si le public n'est euh, pas venu en nombre, mais on sortait du confinement, c'était encore un peu fragile à ce niveau-là. J'espère que là, cet été, le public répondra présent, parce que c'est un spectacle qui fonctionne très bien. Euh, on est neuf comédiens, là, donc enquête policière interactive aussi, avec des scènes jouées, là bien sûr, dans plusieurs sites oui. du, des abbayes. Donc on visite l'abbaye aussi euh, d'une façon différente avec des personnages qui sont dans, dans l'époque de prédilection de l'abbaye, c'est-à-dire on est d'abord en 1575 et après on remonte en 1375 aussi, donc au Moyen-Âge, oui. et, et on voit la vie de, de l'abbaye à cette époque-là. Et il y a aussi... Des, je suis parti, là, vous me demandiez tout à l'heure comment, comment je partais, comment je créais ces, ces scénarios. Là, je suis, ouais, là, je suis parti... Euh, d'une histoire vraie, alors je ne peux pas vous en parler parce qu'autrement vous saurez... Non,
0: non, il ne faut euh, pas nous dévoiler les mystères bon, de l'Abbaye.
1: Mais c'est une histoire vraie qui s'est passée, qui est hallucinante d'ailleurs, euh, qui s'est passée à, à cette époque-là, euh, autour de 1575, euh, qui s'est passée dans une des quatre abbayes. Euh, et donc après j'ai pris des... des des moments historiques de chacune des abbayes pour faire parce que la difficulté là c'est de faire un spectacle qui soit cohérent sur les quatre abbayes parce que forcément même si ce sont quatre abbayes cisterciennes elles ont toutes une histoire différente même si on sait qu'à la révolution elles ont été malmenées toutes, toutes ces abbayes que dans les années 1570 75 aussi il y avait des des, des bandits de grand chemin qui, qui saccageaient les abbayes, etc. Bon, mais elles ont toutes une, une histoire différente. Donc, il fallait faire une histoire qui mêle un peu l'histoire particulière de chacune des abbayes. Et voilà, donc chaque, chaque site se retrouve un peu quand même dans, dans cette histoire et, et ça fonctionne très bien. Donc, c'est ce le même
0: spectacle dans les quatre lieux
1: Oui, voilà. oui avec quelques petits changements, bien sûr, euh, géographiques. Euh, puisque quand on parle de lieux qui se trouvent à proximité, forcément, on ne peut pas parler du même lieu, même si j'ai trouvé des noms qui sont euh, à peu près les mêmes, euh, près de Valmagne ou de Sylvanès, et près de Florent ou de l'Escaladieu. Voilà. Mais c'est ce le même scénario, oui.
0: Et alors, est-ce que, par exemple, à l'Escaladieu, vous allez intégrer euh, l'exposition qu'il y a actuellement, Bête Curieuse « Bêtes curieuses »
1: Bah, c'est difficile, alors on, on va voir, on y a répété en juin, il euh, y avait une, une, une œuvre qui était en train d'être créée justement, euh, La Chouette, euh, au fond, alors je pense pas qu'on puisse intégrer, euh, mais on va voir, ça, ça aussi ça fait partie de, de l'improvisation euh, qu'on se laisse, euh, dont on se laisse la possibilité de, de proposer aux, aux spectateurs, euh, Bon, on verra. Ça, je ne peux pas le dire pour le moment. Euh, on verra d'autant plus que je n'ai pas vu euh, toutes les œuvres. J'en ai vu quelques-unes. Il y en avait quelques-unes qui étaient faites les poissons dans le l'ancien bâtiment des Converts, où il ne reste que les fondations. Euh, là, il y avait les trois poissons. Euh, on va voir. On va voir. C'est possible qu'on l'intègre, mais c'est pas sûr.
0: Oui, parce que ça a été terminé. Enfin, le vernissage était le 2 juillet. Donc euh... oui,
1: c'est ça. On n'avait pas tout vu, nous, ce n'était pas encore fini.
0: Et donc, alors, quel est le, le jour où ça aura lieu, donc, à l'abbaye de l'Escaladieu
1: Alors, il y a trois représentations à l'Escaladieu. C'est les 7, 8 et 9 août, donc samedi, dimanche et lundi. Euh, c'est à 14h et ça dure. Alors, le principe, c'est un peu long, mais les gens ne voient pas le temps passer. Euh, ça commence à 14h et ça finit à 18h45, 19h, euh, parce qu'il y a trois heures d'enquête où là le public euh, bouge euh, et est guidé par des, des guides, bien sûr, pour, pour que les, chaque groupe euh, vienne voir les scènes aux endroits précis. Euh, ensuite, il y a des temps de recherche pendant lesquels le public euh, pose des questions aux personnages. Et, et ensuite, euh, au bout de ces trois heures, on remet un questionnaire à chacun des petits groupes, donc euh, chaque groupe, c'est-à-dire famille ou groupe d'amis, et ce groupe-là, chaque groupe doit remplir le questionnaire. Ils ont une demi-heure à peu près. 17h30, il faut nous remettre le questionnaire pour qu'on ait le temps de faire le dépouillement. Et à 18h, il y a le dénouement qui dure à peu près trois quarts d'heure. Sur, le, sur un site où, où là les gens sont, sont assis et regardent le, ce qui s'est vraiment passé et regardent s'ils ont vraiment ont trouvé ou pas, s'ils se sont rapprochés de la vérité ou pas. Et comme c'est un jeu, il y a forcément un groupe qui se rapprochera le plus de la vérité qui gagnera. Voilà. Oui, c'est intéressant. Là, à oui. à, à, à Loup je rejoue le 20 août aussi. Le Marche. même scénario. Je vais le, le noter. Je vais le noter. 20 août.
0: Et alors après, est-ce que vous avez d'autres pour cet été, gardiennes de phare donc les... euh, Non,
1: ben là c'est déjà bien rempli, parce qu'avec les, les voyages et tout ça, ça fait, ça fait trois, spectacles, enfin, trois spectacles différents, avec, ça fait une quinzaine de représentations en tout, et donc là ça fait déjà pas mal, ça, ça suffira je pense, pour ce, cet été, pour le mois d'août du moins.
0: Est-ce que vous avez en projet d'autres pièces, d'autres scénarios
1: ouais, il, il y a une création qui arrive. Ben vous, le, vous en saurez plus si vous venez au, à la présentation de la saison du Paris. Le, je ne sais plus le 16. C'est le 16 septembre,
0: septembre oui. Ben, le 16 septembre. septembre. Euh,
1: vous saurez euh, la nouvelle création de la compagnie. Il est une fois, justement, qui est, je peux vous le dire, en avant-première. L'un c'est Pagnol, Pagnol à la lettre. C'est un spectacle sur les, écrits, enfin, sur les correspondances de Marcel Pagnol avec des, des grands, artistes, les grands artistes avec qui il a travaillé, c'est-à-dire Fernandel, Rému, Ali Darouf, Tino Rossi, Cocteau, Maurice Chevalier, etc., ou certains avec qui il n'a pas travaillé, mais qui auraient bien aimé travailler avec lui, par exemple, ou avec qui il était ami et ça c'est un spectacle qui a été écrit par Richard Gedge, donc mon partenaire dans Gardien de Phare oui. qui m'a proposé de jouer avec lui donc on est deux, deux comédiens et c'est lui qui fait la mise en scène et Dominique Poignet fera les lumières et c'est un grand plaisir de, de retrouver Richard parce que ça s'est très bien passé pour Gardien de Phare ça continue de très bien se passer et, et voilà donc c'est un spectacle qu'on va créer en à, à Tarbes, donc au, au Paris en février. février donc vous serez en
0: résidence Paris. aussi vous on sera, sera en résidence, résidence.
1: En, en février ouais. voilà. donc on pourra se voir à ce moment-là avec, avec un plaisir voilà, oui, eh ben, je, je,
0: je reviendrai euh, vous voir pour justement que vous nous parliez bah, de, oui. ce, de ce spectacle mais de toute manière Valérie Lullier doit nous faire aussi une présentation audio de la, ouais. de la programmation du, Parvis et du, du Paris et du Théâtre des Nouveautés donc euh, ouais, ouais. voilà en tout cas, je vous remercie d'avoir quitté le, la mer, peut-être, hein, puisque vous êtes bah, à Marseille non, là. C'est un plaisir. Et d'avoir accordé donc, cette interview. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc je ne pourrai pas venir le 30, mais je viendrai par contre donc un des jours à l'escaladieu et j'essaierai de revenir le 20 août à Loudin-Viel.
1: Parfait. Voilà. Très bien, ben, avec plaisir.
0: En tout cas, merci, merci. beaucoup pour cette, pour cette interview. Et puis, ben, bonne continuation donc, pour la suite de votre programme.
1: Merci beaucoup. À bientôt.